0: Die zur richtigen Zeit individuell eingesetzt, kann eine echte Wunderwaffe sein.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ab aufs Sofa, dick einpacken. Ruhe stärkt das Immunsystem und ist daher bei Erkältung die beste Medizin. Aber nicht die einzige. Man kann so einiges trinken, lutschen, inhalieren, um bald wieder auf die Beine zu kommen. Die besten
0: Erkältungshacks erfahrt ihr heute von Anne. Genau, und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und mein Herz schlägt für die moderne Präventivmedizin, die die Menschen am besten schon von Kindesbeinen an gesund hält. Und Maike Dinklage von der
1: Brigitte und der Brigitte Leben. Anne, wir fangen mal an mit den klassischen Erkältungstees, weil da denkt man ja erstmal an Seilbei und an Kamille. Was macht diese Tees, also die ja wirklich so die Klassiker sind, die wahrscheinlich auch jeder und jede im Schrank hat,
0: was macht die eigentlich so gut als Erkältungsjäger? Also als Erkältungsjäger sind die vor allen Dingen sehr sehr beliebt, weil sie schon im Mundrachenraum ganz stark antientzündliche Wirkung haben. Und ich würde da aber auch noch nicht nur die Kamille- und salbei variante ins Feld führen, sondern auch den Zistus-Tee. Der Zistus-Tee, den kann man auch wunderbar mit Salbei mischen, hat eine exzellente auch antivirale, antibakterielle Wirkung. Also Salbei und Kamille wirken so stark anti-entzündlich, schleimhautschützend. Und der Zistus-Tee zusätzlich ins Spiel gebracht hat dann nochmal so wie den Boxhandschuh, der quasi die Viren und Bakterien abhält. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man die Tees nicht erst trinkt, wenn es kratzt und juckt, sondern dass man auch mit Tees arbeitet, wenn es einem gut geht. Ich habe heute ausnahmsweise wie verhext, meine Thermoskanne, die ich ja wirklich wie so ein wie so einen dritten Arm immer dabei, habe, heute nicht dabei. Das kann ich bestätigen. Die steht ja. immer dabei, normalerweise. Hab, genau, und die habe ich in der Praxis vergessen, weil dort steht sie auch immer auf dem Tisch und so versuche ich nebenbei Gesundheit zu schaffen. Also ich trinke auch jeden Tag während der Arbeit äh, Brennnesseltee und Löwenzahntee und meine liebe Praxishilfe, die, 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 die kocht den immer mal zwischendurch. Also das ist so ein Appell an alle, die uns zuhören. Nutzt die Tees jetzt auch nicht nur in der Kältungszeit, sondern auch als als kleines Wundermittel, um Gesundheit zu erhalten.
1: Bist du eher ein Fan von Teebeuteln oder ähm, muss,
0: es, muss es bei dir loser Tee sein? Ich bin ja kein dogmatischer Mensch und insofern habe ich auch beides zu Hause. Loser Tee hat natürlich auch Vorteile. Ich meine, es ne, ist einfach auch we noch weniger verarbeitet. Und ne, wer weiß, was in dem Teebeutelchen oder wie, ob das Papier irgendwelche Verarbeitungsstoffe noch an sich hat. Es ist mir manchmal aber auch ein bisschen aufwendig, ne, dann immer das Tee-Ei raussuchen. Also ich arbeite mit beiden Sachen. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt auch mal Lindenblütentee eingesetzt. hatte auch gemerkt, abends war irgendwie so der Körper war irgendwie mit irgendwas zu gange Und dann habe ich mir einen schönen Lindenblütentee gekocht und habe dann gesehen, Mensch, du hast ja beides da. Du hast den losen Tee und den Beuteltee. Beutel sind einfach zum Beispiel in der Praxis oft der einfache
1: Weg. Wie stehst du denn dazu? Es gibt ja viele, die sagen, man soll, damit die Substanzen wirklich wirken können, den Tee vorm Aufbrühen nochmal zerstoßen oder zerbröseln.
0: Muss das sein? Das muss nicht sein. Das holt aber nochmal etwas raus. Und zwar die Tees oder wie auch die Gewürze haben ja auch diese ganz spannenden ätherischen Eigenschaften, ätherische Öle. Und durch das Anstoßen wird dann natürlich nochmal eine Wirksubstanz besser herausgelöst. ist ja wie beim Leinsamen. Ne? Wenn man Leinsamen als ganzen Samen isst, manchmal hat man das Gefühl auf der Toilette, der kommt dann unten wieder so raus, wie er oben reinkam. Und deswegen ist es fein Leinsamen am besten frisch für den Körper nochmal besser zu verarbeiten aber Da muss ich kurz zwischenfragen, Anne, weil ähm, da habe ich
1: unlängst mal gehört, dass das giftig sein soll, wenn man zu viel zerstoßenen Leinsamen
0: oder geschroteten Leinsamen zu sich nimmt. Aber da muss man Unmengen essen. Also man darf auch die Menschen nicht verunsichern. Mhm. Und das ist auch ein Riesenproblem, dass wir gerade, was das Thema Ernährung anbelangt, wo ich ja auch ganz früh an der Front war, wir haben jetzt einen Wildwuchs, an Menschen, die zum Thema Ernährung irgendwo plappern. Und da werden Schlagzeilen geschrieben. Und die Leute sind nachher komplett verunsichert. Also Paracelsus hat uns beigebracht, die Dosis macht das Gift. Es ist Gift im Allen. Aber um, um, um mit Leinsamen sich wirklich in, in eine toxische Dosis zu bekommen, da muss man auch wirklich sehr, sehr viel, sehr lange davon essen. Was aber bei Tee ganz spannend ist, wie du schon richtig sagst, ist auch die Zubereitung. Und da fällt mir zum Beispiel ein, damit ich es nicht vergesse, der Ingwer-Tee. Der Ingwer-Tee ist ja auch in der Erkältungszeit wahnsinnig beliebt. Und Ingwer hat ja so tolle Inhaltsstoffe, eben auch diese ätherischen Öle wie Gingerol, Borneol, Sugarol. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich einen schönen Ingwer-Tee aufgießt, also so eine Daumengröße, Ingwerknolle, klein schnippelt, in seine Tasse füllt, und mit kochend heißem Wasser aufgießt, macht man tendenziell dann doch einen kleinen Fehler. Es ist nämlich besser, das kochend heiße Wasser abkühlen zu lassen, so auf 70, 80 Grad. Oder grob gesagt, den Tee nicht kochend heiß aufzugießen, weil man sonst wohl die ätherischen Öle etwas in ihrer Wirkung abdämpft. Das ist so wie mit Omega-3. Die sind auch so ein bisschen mimosenhaft. Und das wäre so ein Tipp, wie man den heißgeliebten geliebten Ingwer-Tee, der ja auch wunderbar schön wärmt, ein bisschen gesünder machen kann. Wie lange soll denn ein Erkältungstee eigentlich ziehen? Also würdest du sagen, je länger die Substanz im Wasser ist, je besser ist es für den Tee? Also das kann man ja auch einfach so machen. Es steht auch auf, auf den seriösen Herstelleretiketten auch mal eine Empfehlung, wie lange man ziehen lässt. Ich würde einen solchen Tee wirklich immer mindestens sieben bis zehn Minuten, am längsten so 15 Minuten ziehen lassen. Also zehn Minuten ist so ein schönes Richt. Wertmodell und wer zum Beispiel mit grünem Tee arbeitet. Ich kann ja grünen Tee irgendwie nicht so ab. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, dann wahrscheinlich auch irgendwas Genetisches. Ich, ich habe so ein paar Patienten, die können auch nicht so gern mit grünem Tee. Aber grüner Tee hat ja eine unglaublich auch anregende Wirkung und da ist es so, je kürzer der Tee gezogen hat, umso besser ist da die auch aufputschende Wirkung. Ne? Also ich habe das einmal aus Versehen gemerkt, da hatte mir im Studium eine Studienfreundin auch in den Thermoskanne sagte, ich mache einen grünen Tee, da bist du für die Prüfung richtig topfit <lacht> und schön wach und ich weiß nicht, ich habe die danach gefragt, mal, was hast du da reingemacht? Ich kam mir vor wie so ein Duracell Häschen, was zehn Tage durch Rattern marschieren konnte. Die hat da sieben Beutel rein gemacht oh habe und da war auch noch ein bisschen Milch dran, weil ich immer gedacht habe, diesen Tee, den kriege ich nur so auf die britische Variante runter, wenn da noch irgendwas nicht teeartiges, also was milchiges drin war. Also es hat stark geschmeckt, aber es war unheimlich ähm, faszinierend, wie 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 der mich da aufgeputscht hatte und das war abhängig von der Ziehzeit. Übrigens noch was mir einfällt. Was auch ein ganz toller Tee ist für die Mund, Rachenschleimhaut, auch toll bei Durchfall und auch wirkend auf die Darmschleimhaut, ist Heidelbeere, getrocknete Heidelbeere als Tee. Gibt es im Reformhaus, vielleicht auch Apotheke. Finde ich ganz charmant. Schmeckt auch fruchtig und wird auch echt oft unterschätzt. Das klingt
1: auch sehr spannend und da würde man nach demselben Modell verfahren. Also mit 70 Grad heißem Wasser aufgießen und auch so um eine Viertelstunde ziehen lassen. Ja,
0: oder zehn Minuten und genau, immer auch
1: aufs Etikett schauen. Ist es eigentlich besser, einen Tee zu trinken oder die ätherischen Öle
0: per Dampfbad zu sich zu nehmen? Also ätherische Öle gibt es ja auch, könnte man auch äh, stundenlang Exkurse machen. Beides hat seinen Nutzen und beides hat auch seine Wirkung. Ich finde nur, da muss man auch ganz streng auf gute Qualitäten achten. Und für den Normalverbraucher finde ich Tee immer die erstmal entspannte, umsetzbare Variante. Und außerdem führe ich dem Körper dann auch durch das Tee-Trinken zusätzlich Flüssigkeit zu. Das hat ja auch seinen Charme.
1: Kommen wir mal zum Thema heiße Zitrone. Das ist ja auch so ein Klassiker. Da heißt es ja, es ist eigentlich Unsinn die Zitrone heiß zu trinken, weil damit das Vitamin C zerstört wird. Es ist eigentlich besser, sich eine ausgepresste Zitrone in kühles Wasser zu träufeln. Ist das so?
0: Ja, das ist so. Also Vitamin C ist ja auch hitzeempfindlich. Insofern verliert man dadurch etwas Vitamin C. Die Einbuße ist da. Auf der anderen Seite, wenn jemand Erkältung hat, wie das Wort schon sagt, sehnt sich der Körper auch einfach nach Wärme. Und so macht auch das warme Wasser, die warme Flüssigkeitszufuhr einen äh, großen Effekt. Aber natürlich ist es schöner, wenn man jetzt rein auf Vitamin C setzt, ähm, dann die Zitronen in kaltem oder zimmerwarmem Wasser zu trinken. Und ich meine, noch Vitamin C-reicher ist ja zum Beispiel auch Kohlgemüse. Rotkohl hat mehr Vitamin C als eine Zitrone. Also die ganzen anderen Vitamin C-Helden oder Petersilie, die werden oft so... Vergessen. Kommen wir nochmal zum Thema Husten und Hustenlöser. Was sind da für dich die guten Tees? Bei Hustenlösen, Husten... Lösen, Husten ähm Problemen gibt es ein paar große Helden von Teesort. Ich komme noch mal mit dem Lindenblütentee um die Ecke, weil er einfach auch eine stark durchblutungsanregende Wirkung hat. Er damit auch so ein bisschen fördert, dass der Körper ins Schwitzen kommt. Also der Lindenblütentee, den mag ich wahnsinnig. Und nicht nur zum Hustenreiz lösen, sondern auch als Erkältungshelfer der Polizei im Körper. Hm? Ein bisschen Fieber ist ja auch das Zeichen, Jetzt kommt die Polizei, das heißt, wenn Menschen gar nicht so hoch fiebern können, ich kriege auch nicht irgendwie Hochfieber, ist das sogar ein Zeichen, du hast eine gute Polizei, die kommt dann auch vorbei und haut den Erregern mal eins auf die Mütze. Dann gibt es natürlich auch die großen Helden wie Eibisch, Huflattich, Thymian, Spitzwegerich und diese Sachen, was man natürlich auch noch zusätzlich als Extrakt einnehmen kann. Und natürlich sollte man dann auch gerne zusätzlich arbeiten mit vielleicht ähm, Inhalieren. Einfach auch mit Salzwasser nicht zu kochend heiß und offenem Mund inhalieren. Und auch, anfangs hatte ich ja gesagt, die Tage hatte ich auch irgendwie das Gefühl, ich habe auch einen ganzen Tag mit Menschen zu tun, irgendwie mein Immunsystem muss gerade ganz schön Boxhandschuhe ausfahren. Und dann kam ich abends nach Hause und sah dann im Zwiebeltopf, ich habe so einen schönen Zwiebeltopf, so einen getöpferten, in so einem schönen ähm, türkisblau, das ist ja einer meiner Lieblingsfarben, mit Praxis hat auch die Wandfarbe. Ähm, und da habe ich gedacht, ach, tolle rote Zwiebeln drin. Und dann habe ich mir einfach ein paar rote Zwiebeln in den Topf gehauen und kurz aufkochen lassen und habe diesen Zwiebelsaft mit ein bisschen Gemüsebrühe angepeppt, schön warm getrunken in so einer großen, großen, großen Tasse. Und Zwiebelsaft ist so gesund. Der enthält ja ganz viel Quercetin, also diesen, diesen sekundären Pflanzenstoff, der auch hilft, dass das Zink, also auch als, 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 als ähm, Vitalstoff, den wir für die Abwehr brauchen, besser in die Zelle kommt. Und ich fand das sensationell. Also, und dann habe ich noch mit Bitterstoffen gearbeitet. Bitterstoffe sind für mich... Unheimlich hilfreich, nicht nur, wenn die Erkältung im Anmarsch ist, sondern auch, um sie vorzubeugen. Weil durch Bitterstoffe, egal, ob ich jetzt Löwenzahntee trinke oder bitterstoffreiche Lebensmittel esse, wie Chicorée kann man sicher auch braten, aber auch ein Bitterstoff, alkoholfrei, auf die Zunge gesprüht oder mit B12, das habe ich wirklich ein paar Hübe mir gegönnt. Und am nächsten Morgen war das Biest weg. Und das hat mich echt gefreut gehört in einen guten Erkältungstee Honig? Meiner Meinung nach nein, weil Honig hat natürlich auch wiederum gute Inhaltsstoffe. Also der leider sehr teure Manuka Honig, wo man auch kritisch sein sollte, dass er eine gute Qualität hat, dass er nicht ne, wer weiß wo das herkommt, ähm, hat ja ganz exzellente antibakterielle Eigenschaften. Also ich habe auch so eine Dose Manuka-Honig zu Hause, an die gehe ich dann wirklich selten ran. Aber nur um jetzt Tee zu trinken, würde ich nicht zwingend viel mit Honig äh, äh, zuckern, weil auch Zucker ist eine Art von Zucker. Also besser zuckerfrei. Und dann sollten wir
1: noch mal kurz auf den Klassiker zu sprechen kommen, nämlich auf die Hühnersuppe. Würdest du Hühnersuppe bei Erkältung empfehlen? Ist das dann so ähnlich wie die Brühe mit der, mit der Zwiebel? Die du da getrunken
0: hast. Ja. Ja, das, ist, das ist das Tolle, weil alles, was heiß ist, hat ja auch so ein bisschen Dampf. Ne? Das heißt, allein wenn du sowas isst oder trinkst, hängst du deinen Rüssel, deine Nase ja auch ein bisschen Dampf. Also, ich hatte eine ganz alte, schwache Patientin. Ich habe gesagt, pass mal auf, dann mach dir einfach ein bisschen eine große Tasse mit Salzwasser und schnupper da einfach dran, damit du ein bisschen ähm, feuchte. Luft einatmest. Und die Hühnersuppe ist wirklich, ist ja bekannt, auch aus der alten chinesisch-traditionellen Medizin, dass langgekochte, die arbeiten auch viel mit Knochenbrühen, die auch einen Effekt auf die Darmschlammhaut haben. Da gibt es sogar Studien, dass diese langgekochten Knochenbrühen oder auch Hühnersuppen die Darmschlammhautbarriere verbessern. Also messbar das Zonolin, das ist ein Marker für die Dichtigkeit der Darmschlammhautbarriere verbessern. Und das Tolle ist, natürlich hast du mit einem Stückchen Huhn, Aprikosen, großes Stück Huhn, hat so viele Aminosäuren, also Eiweißbotenstoffe, die man dringend zur Bekämpfung von Erkältungsviren oder Bakterien braucht, wie wenn man zwei, drei Köpfe Salat oder Brokkoli isst. Das heißt, wir brauchen bei Erkältungskrankheiten und auch zum Vorbeugen dieser Erkrankungen gutes Eiweiß in einer guten Qualität, aber auch in einer guten Menge. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von von Hühnersuppen. Und da mache ich auch immer sehr viel Ingwer dran, sehr viel Zwiebeln dran, sehr viel Knoblauch dran, frische Petersilie. Und damit die noch so ein bisschen so ein Wärmespeicher hat, mache ich auch so ein paar Kidneybohnen dran. Weil ich finde die Kidneybohnen, das sind so wie die kleinen Wärmepolster. Und ähm, das mag ich persönlich ganz gern.
1: Das ist ja schon eine richtige Mahlzeit, dann eigentlich. Ja, ja. Eine Erkältungsmahlzeit. Ja. Weg von den Tees hin zu den ganzen kompletten Gerichten. Hast du noch einen Tipp, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, den du aber unseren Hörern und Hörerinnen unbedingt mitgeben möchtest? Also, wenn die Erkältung
0: ähm, anfliegt, erstens mal finde ich Vorbeugen noch besser. Also, mein Tipp ist zum Beispiel, ich arbeite gern mit ein bisschen Meersalzspray in die Nase. Ich lutsch auch ab und zu ein paar. Salztabletten, auch wenn man den ganzen Tag sprechen muss. Ne? Man kann auch Zystus lutschen. Man kann auch ganz kostenarm einfach mal ab und zu morgens oder abends mit einem lauwarmen Glas Wasser und ein bisschen mehr Salz den Rachenraum spülen. Das hat eine unglaublich stark desinfizierende Wirkung. Wenn es losgeht, Fifi viel, viel trinken. Und was sehr viele Ärzte auch machen, wir, wir, wir arbeiten dann mit hochdosiertem Vitamin c Hochdosiert Vitamin Zink am Abend. Einige schwören auch auf Ferrumphosphoricum dann in so einem Anflug. Und, und den Vitamin-D-Spiegel wirklich hochnormal halten. Das ist so wichtig und es ärgert mich immer schwarz, wenn ich sehe, dass Menschen wirklich nicht gut mit Vitamin D versorgt haben. Wir haben so exzellente Daten, dass die Mortalität von Corona quasi gegen Null ging, wenn Leute einen hochnormalen Vitamin-D-Spiegel haben. Und weil das Vitamin D ganz wichtig ist für das Immunsystem. Und der beste Body von Vitamin D ist einfach Magnesium. Und das sind auch solche Sachen, eine gute Versorgung mit Vitamin C, Zink, Vitamin D, Magnesium und Omega-3 im Alltag. Wenn man diese Säulen versucht, auch zwischendurch einzuhalten, kommt man wirklich besser durch diese Zeit der Viren und Bakterien. Wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, wir sind mit
1: unserem Podcast umgezogen. Ihr findet uns nämlich jetzt bei RTL Plus Musik. Und die App dazu gibt es kostenlos im App Store oder eben im Play Store. Oder ihr könnt uns natürlich weiter auf den anderen Plattformen abonnieren. Und Anne könnt ihr jetzt auch regelmäßig im Fernsehen sehen. Und zwar immer donnerstags ab 14 Uhr im Magazin Punkt 12. Und da beantwortet sie Gesundheitsfragen.
0: Genau, wir haben eine eigene Sprechstunde. Manchmal geht es auch kurz vor 14 Uhr los. Und das ist wirklich die Dogflex-Sprechstunde, wo ich mir ganz wunderbar die ganzen Themen mit ausdenken kann, in die, in die Einspieler reingehen kann und wirklich die Tipps verraten kann, auch die Geschichten der Ursachen der Krankheiten erzählen kann. Und ich weiß die Fragen nicht, die man mir stellt, bis ich die Frage im Fernsehen live höre. Also Adrenalin spritzt ganz schön.
1: Adrenalin spritzt auch bei unserer nächsten Folge in der nächsten Woche, denn da beantworten wir wieder eure Fragen. Und es ist Wundertütenzeit und wir sagen für heute Tschüss, wünschen euch keinen dicken Hals. Und wenn ihr merkt, da ist was im Anflug,
0: dann wisst ihr ja jetzt, was ihr zu tun habt oder ja. machen könnt, sagen wir so. Und positiv in die Kraft der Heilung denken, das ist ganz wichtig. Geht weg, 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 weg. Stellt euch immer vor, ein Aprikosenstück großes, nein,
1: an eine Aprikosengröße von Huhn
0: oder <lacht> kann schon
1: eine Erkältung minimieren. Und Ingwer und Zwiebeln, also alles so gute Kumpels. Vieles davon habt ihr im Hauslicht los. Tschüss. Tschüss, macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.